0: Qué tal? Bienvenidos a Mascoteando. Hoy estamos con el doctor César Seco. Él es veterinario. Él es el dueño, bueno, uno de los dueños de Pet Lounge y esta es una empresa especializada en servicios logísticos. Según entiendo, es de ellos ayudan con el transporte internacional de mascotas. Qué tan importante esto y bueno, para familias que están pensando irse a algún lado, o llevarse a la, bueno, por supuesto, llevarse a la mascota. Ellos están ubicados en Alajuela de Costa Rica. Entonces, eh, César, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, todo bien por dicha. Muchas gracias por el espacio.
0: Ay, no, qué lindo tenerte por acá. Gracias más bien por haber, eh, bueno, por estar con nosotros. Y contarnos un poquito más de, de vos y de Pet Lounge.
1: Bueno, Pedlaunch es una empresa que empezamos mi hermano menor y yo hace 10 años. Él es ingeniero industrial y pues se dedicó a la parte de aduanas y logística. Y yo pues era veterinario de clínica en, pues, en ese tiempo. Él me dijo, pues ahí estuvimos hablando de la idea y lo montamos. Y ahora, pues sí, ya tenemos 10 años en esto. Básicamente Pedlaunch lo que hace es un servicio puerta a puerta. Esto es alistar todo lo que es la recolección en la casa, después alistar jaulas con todos los alimentos para el viaje, reservas con aerolínea, todos los trámites sanitarios o de salud propiamente para que las mascotas puedan viajar, el viaje y eh, después cuando se llegan a los otros países nacionalización, o sea, trámites abanales para sacarlos y de salud y luego pues entregan el nuevo domicilio.
0: ¡Wow! ¡Súper interesante! Bueno, y no solo interesante, se escucha complicado. <ríe> a mí... Sí, sí. Sí, o sea, ya ustedes que me imagino que tienen el teje y maneje, ya saben cómo funciona y a los diferentes países, pero o sea, yo me imagino como yo propietaria de una mascota que me quiero ir, no sé, a España, no sabría ni por dónde empezar. Entonces ahí es donde uno los llama a ustedes.
1: Sí, digamos, lo, lo primero, lo que siempre recomendamos a los clientes es asesorarse pues, en el tema de salud, porque eso digamos, es lo que tiende a tardar un poquito más no es lo mismo mandar un perro, por ejemplo, a Estados Unidos o Canadá, a México, que mandarlo a, como dice usted, a Europa. Y los requisitos sanitarios, debido a los estatus de rabia o así, son muy muy diferentes. Igual que si fuera pues, Asia o también para Oceanía. Entonces, un trámite, por decirle algo, para un viaje a Estados Unidos, se puede preparar pues bastante rápido, siempre y cuando tenga las vacunas de rabia al día. Eh, mientras que para Europa son preparaciones de cuatro meses y para Australia de seis a siete meses.
0: Ah, sí, o sea, se necesita un tiempo, o sea, no es como que digo, ah mañana me voy y así de fácil, sino como que hay que organizarnos.
1: Sí, nos pasa mucho eso, pero como le digo, o sea, lo principal este, es tratar como de hacer las cosas con, con tiempo. La, siempre, pues, a veces tendemos que dejar las cosas de último momento, pero, pues, sí, preparar esas partes porque lo de salud es lo que tiende a, a tardar y más. Después, este, considerar, pues, cómo es mi mascota, si es un perrito, pues, muy amigable o más bien super nervioso, como para ir dándole, pues, tratamiento a esa, a esa parte. Digamos, un, un viaje corto, pues, para un perro nervioso, de igual puede ser mucho más estresante que para un perrito de normal que se lleva bien con todo, con todo el mundo. Entonces, claro. pues, pedirlo irlo preparando con el tema de la jaula, que se vaya acostumbrando, que lo vea como un lugar seguro, no como algo que simplemente vamos a meterlo ahí y decirle viaje mañana, porque es, es, es un proceso que sería pues, muy estresante para, para ellos. Y al final lo más importante es que estén tranquilos y que viajen lo más seguro posible.
0: Ay, qué lindo. O sea, ustedes trabajan con... El país de destino, con el propietario y con la mascota previo al transporte.
1: Sí, tratamos de, de como de trabajar todos esos puntos. Eh, pongamos el ejemplo de que tenemos un, un perrito que va a viajar a España. Entonces empezamos con las partes de salud, que le digo que puede tardar cuatro meses. Entonces como alrededor del mes dos y ya pues hacemos llegar la jaula a la, al propietario a la propietaria para que se vayan acostumbrando que Digamos, pues, si está ahí en la sala, tener las jaulitas desarmadas poner la cama, este, comida, juguetes, que el perrito o el gato se empiecen a meter ahí, se vayan acostumbrando, luego ya lo medio armamos más le ponemos el techo, después pasamos a la puerta, y pues la gran mayoría, pues, se meten solos, se quedan dormidos ahí, este, y de ahí sé que cuando ya llegue el momento de viajar, pues estén mucho más tranquilos en las, en la jaula nos ha tocado también acompañar a veces a, a clientes o, o mascotas con etólogos, pues digamos psicólogos caninos, porque uh -huh. el nivel de estrés o así que, o sea, son pero sumamente ansiosos o tienen algún trastorno de ansiedad o así que de, requieren medicación previa, este, ciertos ansiolíticos, otras cosillas como para que se manejen lo más tranquilos posible.
0: Eso te iba a preguntar. Entonces, uno de ustedes, digamos Pet Lounge, siempre acompaña a la mascota en el viaje.
1: No nosotros no. digamos lo que nos especializamos más es en el viaje como carga o sea las mascotas viajan solas nosotros los acompañamos hasta toda la parte de seguridad o entrega a la aerolínea que es cuando pues el personal de seguridad revisa que la jaula no tenga materiales peligrosos que la mascota no tenga heridas otras cosas y ya entonces nosotros los entregamos pasan a custodia a la aerolínea y luego cuando ya sea el tema de aduanas en el país destino entonces ya ya sea la gente con el que trabajemos allá o el propietario lo recibe al a la mascotita.
0: Ah, ok. Sin embargo,
1: digamos, hay mucho tabú en ese tema de cómo viajan las mascotas. Uh -huh. Siempre pues ahí dicen, es que me contó mi prima que van ahí brincando con las maletas o que igual quiero ponerle un suéter porque si no hace uh -huh. más, se va a ir en el frío de la panza del avión y eso, y eso no, no es para nada cierto, porque ellos van en un área especial, van con luz, van con oxígeno, van con temperatura regulada. Y van con un embalaje que evita que la jaula se, se mueva de un lado a otro.
0: Ah, me encanta que digas eso porque sí, yo misma he escuchado que siempre, de verdad, que mi prima me dijo que la amiga de mi prima, y sí, hablando sobre eso, es que como tratan las maletas, así tratarían a mi mascota. Entonces, es importante que recalquese eso para que los dueños de mascotas se sientan un poquito más tranquilos a la hora de enviar a su mascota sin pensar de que va a ir ahí como una maleta más...
1: Sí, no, 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 jamás. Y además es un tema de que pues ya las mismas aerolíneas y el personal de, de las mismas está mucho más capacitado en el manejo de mascotas porque es cada vez más frecuente. Claro. Aparte de que es, las mismas aerolíneas pues tratan de evitar cualquier inconveniente con algún cliente y eso para y eventualmente una demanda o esas cosas. Entonces, sí ellos sí les dan pues todos los cuidados del, del
0: mundo. Claro, ok, claro, entiendo. Y decime una cosita, entonces, ¿qué asuntos tenemos que considerar antes de viajar con una mascota? Bueno, me estabas diciendo el tiempo, el tiempo es importante, o sea, empezar a planear esto con anticipación. Me dijiste que también influye, digamos, la raza o la tendencia de la mascota, si es más nerviosa, etcétera. ¿Hay razas como predispuestas, digamos, que tal vez no puedan, no sea tan fácil enviarlas?
1: Sí, digamos, perdón que interrumpa, el hay razas que dependiendo de los países se pueden considerar peligrosas, como por ejemplo los Stafford, Pitbulls, este King Corsos, ciertos tipos de mastines. Entonces sí saber, por ejemplo, de antemano eso, las mismas aerolíneas pueden considerar que un perro, a pesar de que, y eso lo entiendo, que hay stafford que son los más preciosos del mundo, más chineados y más así, que se llevan con todo el mundo, pero por otras eh, experiencias entonces los consideran agresivos. Entonces ese tipo de perros necesitan un, unas jaulas especiales, ya sean metálicas o es que mandamos a hacer especiales de playwood que son como pues más más reforzadas y de mayor seguridad otra cosa son los los famosos perritos ñatos o brachicefálicos que como los bulldog inglés francés box que pues ni tienen con sus temas de manejo de calor respiración entonces eso dentro de los tiempos que le digo de preparación por ejemplo si tengo un perrito un bulldog inglés que está con mucho sobrepeso pues entonces de, lo ideal es ponerlo a dieta ver uh -huh. este Muchas, ahora se están haciendo muchas las cirugías como de correcciones de estos temas de los braquicefálicos, como las sirvias del paladar, este, lo de las narinas, este tipo de cosas que pueden ayudar mucho en la calidad de vida del perro y también, pues, eventualmente, si fueran a viajar para que sea lo más eh, normal posible. Cuando manejamos perros así braquicefálicos, eh, y hay algunos que uno escucha desde que van entrando por la puerta, ¿verdad?, que vienen con esos ahogos, con esos rompidos. <risa> Uh -huh. Hay otros que que dice ponen a jugar ahí en una plaza un poco un bulldog francés y que corren y que andan y que y, y uno pues ni, ni los escucha que tengan dificultad como para, uh -huh. para respirar pero que digamos también mucho en, pues cada cada perrito y el manejo que se le ha dado médico como lo ve su veterinario
0: claro se hay l. diferencias hasta dentro de la misma raza entonces sí claro por
1: supuesto las aerolíneas, entonces, sí, pues tienen muchas restricciones con esas razas por esa predisposición que tienen, digamos, a golpes de calor o, o problemas respiratorios. Entonces, pues sí, a veces toca hacer unas rutas un poquito complicadas en, la, en el tema de logística para que puedan llegar a, a un destino. Porque, como le digo, a la hora de querer usar una ruta más directa no se puede por esas, por esas restricciones. O que Bien. lo manejemos en temas eh, aéreos y terrestres, por ejemplo, que lleguen a un aeropuerto X y de ahí pues eh, lo manejemos vía terrestre hacia, hacia otro estado o al destino al que vayan.
0: Qué interesante, claro, pero ustedes se encargan todo de eso y me imagino que tienen contactos por todo lado para hacer que esto pase.
1: Sí, pertenecemos a una red internacional de, de personas que se dedican a lo mismo en diferentes países, entonces pues tenemos agentes en, en casi todos los países podemos manejarlos y decirles, vamos a hacer un envío de tal, de tal tipo de mascota. Entonces, por favor, necesitamos que hagan la parte de, de la nacionalización y eventualmente la entrega a, a domicilio o que nos lo manden desde de, de país X hacia Costa Rica y nosotros nos encargamos acá la parte de nacionalización y, y pues la entregan a la casa.
0: No, tiene todo el sentido. Me encanta escuchar eso, que también hay una red internacional para eso. Entonces, se apoyan mutuamente. Correcto, sí. Y cuéntame algo, porque ahora... Bueno, yo he escuchado muchísimo sobre perros de servicio o de apoyo emocional. Para mí, yo siento que un montón de gente lo está haciendo y se está volviendo como un trend. Pero, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿qué tiene que tener un perro para ser un perro de servicio?
1: Okay, digamos, empezando por lo de soporte emocional. Un perro de soporte emocional, pues a lo que lo ven las aerolíneas, es un una mascota que fue prescrita por un psicólogo o un psiquiatra para acompañar a una persona por algún estado eh, médico, mental, llámese ansiedad, depresión, etcétera, que necesitan a su mascota siempre. Uh -huh. Los perros de servicio son perros que están entrenados desde, desde pequeños o que tienen ciertas aptitudes para apoyar, a, por ejemplo, a per un perro lazarillo, para personas con discapacidad visual, auditiva, personas con problemas de azúcar, de epilepsia, o sea, que son perros propiamente con una, una función, ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Digamos, hay eh, muchas personas, pues, ven esa ventana y entonces es, esos trámites de soporte emocional, pues, se sacaron muy, muy a la libre, se buscaban a un psicólogo, a un psiquiatra que les emitiera su certificación y llevaban a su mascota en el avión. Entonces, el problema ahí, más que nada, es que pues, muchos perros eran como, pues, tal vez ahí agresivos o que pues, están súper nerviosos, pasaban ladrando todo el viaje o digo, habían ciertos accidentes con otros pasajeros y así porque, porque no son perros que están que tienen algún entrenamiento o son aptos para esas, esas cosas. las aerolíneas lo que optaron fue por eh, quitar eso y permitir solo los perros de servicio que ya son pues, perros certificados para, para eso. Ok,
0: ok. Entonces ya ahora los perros de soporte emocional ya no están permitidos o solo en casos sí. específicos.
1: Sí, son permitidos en algunas aerolíneas, sin embargo, no tanto como antes. Entonces, pues, si alguna persona tiene una certificación de este tipo, entonces sí sería bueno confirmarlo con la aerolínea que los permiten o no, mientras están haciendo sus preparativos de viaje.
0: Perfecto. Y entonces, aquí como para ir cerrando y concluyendo, si yo quiero viajar, eh, ¿cuáles serían como las principales... Cositas que me dirías antes de, de viajar, bueno, contactarlos ustedes con tiempo.
1: Sí, pues contactarnos con, con tiempo, o sea, si tenemos planes de viaje, entonces lo antes posible es empezar a, a ver esas cosas, como le decía, los, los temas de salud, que todos nuestros perritos estén o gatos estén con sus vacunas al día, no dejar eso último momento, puesto que también esas, esas vacunas pues, tienen que tener un periodo de, de aplicación antes del viaje o así, entonces si están al día con las vacunas, entonces pues no, no hay esperas y y con eso entonces pues, el viaje es como mucho más, más sencillo. Igual si van a viajar como equipaje, si son perros que los pueden llevar junto con ellos en el momento del, del transporte y solo necesitan las, las certificaciones de salud, pues igual nosotros les, les ayudamos, pero siempre es importante saber esto de a qué país voy y que me van a pedir a la hora de ingresar
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Doc, muchísimas gracias por, por esta entrevista. La verdad es que nos diste tips bastante útiles y nada, y me encanta que estén haciendo este trabajo, muchísimas gracias, más bien.
1: No, hombre, sí, me encanta, la verdad que estuve trabajando en clínica muchos años y pues eso, estar tratando así con, con perritos que venían enfermos y todo, a con ahora que casi todos son sanitos y que quieren ahí ir a su, nuevo, <risa> a su nuevo hogar y que uno le puede chinear perritos ajenos, es como lo mejor del mundo ahorita.
0: Ay, qué divino, no, claro y de, qué importancia que también es otra rama de la veterinaria, por si tenemos escuchas que en un futuro quieren estudiar veterinaria, que sepan que hay diferentes ramas, que no se en ve encasilla únicamente en clínica o mayores, hay muchas cosas por hacer
1: No hombre, claro, entonces ahí lo que les puedo ayudar con muchísimo gusto, y siempre dispuesto
0: Ay, bueno César, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima
1: Bueno, con gusto, hasta luego Chao no